1: Un podcast de creadoras para creadores Y en esta oportunidad tenemos a un invitado estrella Joaco o Joaquín Baena ¡Bien! ¡Yeah!
2: ¿Cómo Aquí hacemos
1: estamos, practicamos, ¿Venga, venga? practicamos
3: como cinco minutos Cómo pronunciar su nombre Creo que no lo hicimos <ríe> bien ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
1: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial Que tiene el ser creador Y las redes sociales? Y más importante aún, ¿realmente sabes Cuáles son
3: todas las formas que existen Para monetizar tu conocimiento Y cómo crear un negocio rentable y escalable
1: Con lo que haces? Nosotras somos Laura e Isis Y cada miércoles te traeremos un tema de interés Que te Haga entender que de likes no se vive y de seguidores no se
3: come. Así que si realmente quieres dedicarte al mundo de las redes sociales y creación de contenido, entonces te lo tienes que tomar en serio. Sí,
2: no. se me pueden decir Joaco, como Juan. quieran. <risa> sí.
1: Pero así como saben, en varios episodios nosotros hemos traído a creadores de contenido y a otros expertos. ¿eh? En esta ocasión Joaquín nos va a hablar específicamente en modalidad experto. Sobre Instagram y estrategia de Instagram para creadores de contenido. Que creo que es un tema que es de los más populares. O sea, yo tuve mi época de Instagramera y de enseñar Instagram. Ahora me pasé al lado de YouTube. Pensé que ibas creo... a decir al
3: lado oscuro. Al lado oscuro.
1: Es que yo creo que Instagram es el lado oscuro de la situación okay, aquí. Okay. Sin embargo, Joaquín, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias este, por el espacio.
1: No.
3: Oye, yo estoy muy emocionada porque creo que tenemos el mejor de los dos mundos, porque en realidad eres un gran creador de contenido, pero también eres un experto, entonces creo que este episodio va a estar muy bueno. Para que se te, lo todo.
2: Mucho, te lo agradezco mucho. Además,
1: queremos, así como dijimos detrás de cámaras, que aquí se habla de chismecito, se habla de cosas educativas, pero aquí manejamos todo un poco, todo con todo. Y de dinero y de dinero ah okay. los reales son importantes nadie este dice no, no
2: reales pero Laura insiste <risa> los
1: reales sin embargo una de las primeras cosas que quería preguntarte es cómo te defines tú como creador o como empresario
2: yo me defino más como creador honestamente porque creo que como creador conecto más con las personas que como una persona que se vende y más en el tema de agencia porque seguramente les ha tocado lidiar en algún momento los que tengan un negocio o que son creadores de contenido con agencias de marketing. Uh -huh. Y las agencias de marketing les encanta vender paquetes. Uh -huh. Entonces, yo soy anti-paquetes, yo soy anti... Vendo tres posts, no, o sea, yo no, yo no puedo con eso. Entonces, como que soy como el antítesis de las agencias de marketing porque dije, you know, yo quiero ser creador, posicionarme y vender soluciones como personalizadas y no de que la, la agencia. Entonces, como que prefiero irme más hacia el creador que como agencia, que como empresario o como le llames.
1: Tiene sentido, pero, o sea, solo para clarificar en este mundo, eh, tú funcionas también, tú ayudas a muchos creadores en toda la parte de desarrollo de contenido, o sea, como este tipo de agencia que les ayudas a organizar el contenido, este, o nada más consultoría, o ambas cosas.
2: Es depende del creador, o sea, ha habido creadores que me toca desde cero empezarlos, y que literal se acercan conmigo y que dicen, oye, o sea, es un cuate, en el caso de, por ejemplo, uno que se llama José Ramones, es abogado, y me dice, quiero ser comediante. Y yo así de, ok. Ah, caray. Ah, caray, sí, o sea, de, de brinco. Yo pensé que me iba a ofrecer como de, oye, tengo un restaurante que invertí y, y, este, ayúdame a hacerle el marketing. Entonces me quedé sacadísimo donde dije, vale va, pues, o sea, más o menos te puedo guiar con el tema de redes y todo. De, de comedia nunca he ayudado a nadie a ser comediante, pero fue, o sea, fue con total honestidad. Dije, oye, te puedo ayudar, creo que el caminito es este y vamos a hacer esto en estructura y todo. Y hay otros creadores que ya están consolidados y que realmente están buscando como este... Pues desde ahorita lo vamos a platicar seguramente, pero un poco más de cómo consolidan el proyecto, cómo empiezan a generar más verticales de negocio, cómo generan oportunidades de, 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 de venderse. Entonces, de todo un poquito.
1: Eso está súper interesante, ya vamos a tocar más adelante porque justo una de las preguntas tiene que ver con los nichos y con los tipos de contenido, entre otras cosas. Yo creo que antes
3: valdría mucho la pena que obviamente tú como experto nos platiques, ¿cuál crees tú que es como clave para las personas que apenas quieren iniciar? Porque creo que ahorita ya escuchamos mucho de que no, ya vas muy tarde, Instagram ya está súper castigado, el algoritmo y demás, pero alguien que quiere iniciar, ¿cuáles serían las claves?
2: Ok, lo primero que nada... O sea, primero yo diría que Instagram ahorita está en una posición bastante buena porque gracias a la competencia que trajo TikTok y a gracias a YouTube Shorts que le han metido también mucho, mucho a creadores que... Los que hacemos contenido largo también en YouTube sabemos que luego de crecer ser suscriptores es bien complicado. Y luego llegan así unos cuates que suben tres shorts y tienen millones de seguidores. si sí, luego da como esa como coraje de, ay, oh, este cuate cómo sube.
3: Hay contenidos, hay, hay ma, ma, perdón, hay seguidores super fieles en YouTube, ¿no? O sea, si creas contenido largo, yo me he dado cuenta de eso. Ah, sí.
2: Es que es más difícil que te sigan, al menos creo que en YouTube en esa parte. En Instagram sí si es un sub y baja... Y, este, al menos yo creo que una de las claves es empezar a subir contenido, este, ya, o sea, quitarte el miedo de empezar a hacerlo perfecto, porque todo el mundo tiene como el, el miedo a empezar, ahorita no es tanto como el miedo a, a, que me pueda ir bien en Instagram por si estoy tarde o no, yo creo que siempre es un tema personal de qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis papás, entonces, como que es más bien quítate el miedo, nunca es tarde, y mañana va a ser Instagram, mañana va a ser Threads, mañana va a ser otra, o sea, no sabemos, ahorita Instagram está todavía en todavía muy buen momento, y con esto de la competencia, hay cuentas que les están dando, o sea, impresionantemente likes y, y vistas. Hay otras que están más penalizadas, pero, pero bueno, es, es una, un tema de estar ahí presente.
1: Sí, creo que también una de las cosas de los miedos es que dice, o sea, de Instagram está totalmente saturado. O sea, y creo que, no sé si tú lo has percibido, pero a lo largo de los últimos cuatro años, desde pandemia, tú ves como mucho contenido que uno podía crear, podía llegar muchísimas más personas, y desde ahí se desató un boom sobre Instagram, de que obviamente porque todo el mundo se empezó a digitalizar muchísimo más, le vio todas las oportunidades, entre otras cosas, y a medida que fue, va pasando el tiempo, va disminuyendo lo que es el alcance, y van habiendo ciertas cuestiones ahí que muchas veces se le atribuye también a la cantidad de personas que están creando este, ¿tú crees que igual vale la pena ahorita meterse en Instagram?
2: Yo creo que sí y por dos razones principales, porque con las personas que he ha hablado, tanto clientes o como creadores de contenido, o a sea, los que tienen empresas o los que son creadores no voy a decir arriba del 50, pero puede ser de un 30 un 70, 80, o sea, dependiendo del cliente de los nuevos clientes o de la, o los ingresos dependen de su, su presencia en redes entonces sí creo que es súper importante porque es, o sea, puede de que no te hagas el nuevo licito comunica, pero mínimo te puede ir mejor que como estás ahorita, ¿sabes? O sea, es como decir de que si tienes la oportunidad, o sea, que no importa si mañana estás acá, pero si su aumentaste tus ventas un 10% ya es muchísimo para ciertos negocios. Entonces yo creo que sí vale la pena, por esa sencilla razón, porque una, tienes la disponibilidad y si tienes algo de tiempo y la facilidad de grabarte o un equipo, pues creo que vale la pena hacerlo.
3: También yo creo que... Nos gustó, ¿no? Que Porque Lau y yo siempre hablamos de eso, que en realidad los creadores de contenido pues trabajamos con marcas, ¿no? Y, y una parte importante de nuestros ingresos es esa. No hay una sola marca que me haya contactado a mí que no quiera acciones en Instagram. Siempre es la principal red social. Ya después ponen, ay, con espejo en TikTok, o un video largo para YouTube, o demás, pero siempre el foco es
1: Instagram.
2: Está cañón. Eso es una sí. cosa bien curiosa.
1: Y además, como lo hemos hablado aquí también, que si es, tienes otra red social, también es otra forma en la que puedes agregar un paquete cuando estás trabajando con marcas para dar mayor visibilidad y así sumar tu ticket y así ganar un poquito más de dinero.
2: Eso es clave. ¿eh? Yo, yo siempre lo recomiendo. O sea, cuando se estén vendiendo, véndanse como paquete y no como... Las empresas les encanta decirte, ¿cuánto cobras por una historia? Y por un post, no sé, y tú, oye, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres tal? Ah, te hago un paquete, ¿no? O sea, es sí, como mucho exacto. mejor. exacto,
3: y ahí yo lo, lo que hago es que lo voy manejando. Si quieres en realidad tener un impacto, que yo haga una historia, no, o sea, no te va a dar credibilidad, no, no hace sentido, porque solamente lo van a pero una vez. Tienes que empezar a hablar de ciertas cosas, cierta marca o demás, para que la gente lo empiece a asociar. Entonces yo también hago eso, como que ofrezco, como que esto sería una campaña y... Incluyo también otras redes sociales de, oye, aquí podemos hacer el paso a paso, ¿no? Que es algo que te permite claro. hacer YouTube o demás, ¿no? Desde cómo abrir tu cuenta, o yo que hablo como de cosas financieras.
1: Sí, vale, totalmente la prenda. Pero ahora, regresando, okay. porque a nosotros nos encanta desviarnos de la situación. Sí, nosotros vamos ahora, a... Ahora, entonces, a, entonces sin embargo. Sin, ah, tengo mis muletillas. Okay. <risa> Pero con esto que estábamos diciendo de qué recomendarías a alguien que está empezando, lo primero es, obviamente, usted láncese y es o sea algo es peor es mejor que nada qué es lo otro que tú dirías que le recomendaría a gente que está ahí empezando
2: yo le recomendaría que empiecen en un nicho o sea Bien. mucha gente quiere empezar Esto con es todo polémico. y nada sí 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 es muy polémico pero o sea yo veo yo veo creadores de contenido y siempre me comparan dicen no es que a arisita o de la, la novia arisita habla de todo o ve esta creadora Sí, son creadoras que ya están consolidadas y que aparte uh -huh. tienen un flujo de personas por, por muchos creadores que les llega, marcas y todo. Y obviamente si tienes 2 millones, 3 millones de seguidores, lo que publiques... Hacen lo que tú quieras. Hacen lo que quieras. Entonces, pero cuando no tienes... Tú acabas de crear tu cuenta, tienes cero seguidores, cero post, post y todo. Y lo que primero que quieres hacer es empezar a hablar de un día de cocina y otro día de no sé qué y otro día de tal. Al menos yo como, yo como persona, o sea, yo lo, yo lo veo, vean, os, analicen como ustedes como consumidores... Si ustedes están viendo y te dicen, ah, este cuate me gustó, ¿no? sé si han visto esos videos de parte uno de cómo remodelo, no sé qué. Sí, sí, sí. Si tú te metes a ese Instagram o a ese TikTok incluso y ves que no hay un parte dos o que está hablando de otra cosa y no está como la continuidad de lo que tú querías ver, entonces pues dices, no, ni lo sigo. O sea, este cuate nada más reposteó o no sé qué hizo, se le ocurrió y a ver cuándo, para qué lo sigo si es otra cosa. Entonces, cuando alguien ve de repente que está subiendo de un tema y luego se mete a ver tu Instagram me de estoquearte y ve que también tienes otros temas parecidos, pero que están dando consejos de aquí, de acá, de acá... Creo que es más fácil esa como, ay, bueno, lo voy a seguir porque igual y me puede dar valor a futuro. Ajá. Yo creo que si estás hablando de chile, mole, pues, estás así, tal, la gente es más difícil de tenerla. Al menos lo que he visto yo con creados que empiezan así como que queriendo a ver qué pega. Uh -huh. Y luego es aparte un arma de dos filos, porque luego les pega algo que no les encanta o que eh. no se dedican. Y ahí los ves, ella dijo, me pegó el video del que hago una broma, no sé quién, ahora voy a dedicar a hacer bromas. Y es como, no, brother o sea, y lo hacen, lo puedes que lo hacen, pero bueno.
3: Sí, y al final también yo creo que no te logras posicionar como un experto en cierto tema, ¿no? Si estás hablando de, de X cosas, ¿no? ¿Tú crees que haya ciertos nichos que tengan más visibilidad o que les vaya mejor?
2: Sí, fíjate que estuve haciendo como un análisis interno, porque la verdad es que no es como que estuve así haciendo... Pero con, las, con los creadores con los que colaboro y empezamos así con Ana, este, a hacer como preguntas, vimos que, por ejemplo, por temas situacionales, pero al menos en 2020, con el tema de la pandemia, vimos que hubo un auge que no había antes de doctores y, y de, que se hicieron pues, famosos en redes, ¿no? O sea, muchos ya tenían igual y cuentas de YouTube, pero realmente en Instagram y en TikTok crecieron muchísimo ...por el tema de la pandemia... ...porque había una preocupación de salud y todo... Entonces, ...cualquier cosa que me dijeran de salud... ...en cualquier tema... ...los doctores tuvieron mucho auge... ...luego creo que después vino una generación de tiktokers... ...como de en general de todo... ...es donde salió justo Luis Mi Negocio... ...salieron algunas este, personas que crecieron mucho en su momento... ...por la misma exposición que estaba dando la plataforma... ...y ahí hay de todo un poquito... Y creo que ahorita, al menos por lo que yo he visto de los que están subiendo y me aparecen todo el tiempo en mi algoritmo y en muchos algoritmos este, de, de gente que conozco, es el tema de comedia. O sea, ahorita el tema de comedia está pegando mucho. Entonces, como que a los edutainers, que es los, los, los que educamos y entretenemos, queremos al menos hacerlo, siento que nos castigó un poquito el algoritmo. Eh, y que están dándole mucho al tema de comedia. Y no sé si tenga que ver con un tema de proceso natural. Las personas de que vienen de pandemia, el de estrés, todo. Luego como que educarse porque estaban en casa, querían aprender. Entonces todos los que daban consejos era como aprende, aprende, aprende. Y ahora es como sí, ya no quiero tiempo. aprender, ya no quiero nada más que llego de trabajo y quiero literal solamente tenerme. Entonces no sé si sea un proceso natural, pero al menos eso fue como mi análisis.
1: A mí me pasó exactamente lo mismo en cuestión de pandemia. En pandemia realmente mi empresa despegó porque todo el mundo estaba en marketing digital y quiero crear mi negocio. Nosotros obviamente lo aprovechamos, pero pasó año y medio, dos años y la cuestión fue en decadencia. O sea, es como que cuesta muchísimo más el que ese tipo de contenido, entre otras cosas, empiece como a llegar a las personas, las personas le empiecen a prestar atención. Pero tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque tú mencionaste los médicos, mencionaste la parte financiera y ahora el entretenimiento. Y si te pones a, a ver, claro, los médicos en pandemia, porque uno estaba como... ¿Qué voy a hacer? O sea, claro, ¿me voy a morir miedo, o no me el... voy a morir? Y después, muchos negocios, muchas personas, a nivel económico, les pegó durísimo lo que fue la pandemia. Entonces, en ese proceso de recuperarse y demás, o de ahorrar las cinco lochitas que le quedaban, o ver cómo hacían, empezaron a seguir mucho, o por lo menos, empezaron a ser más conscientes de, ok, el dinero en algún momento puede parar y qué hago en ese momento y creo que si sí, esta obra ese desquite de quiero entretenerme estoy agotado, no quiero hacer nada sin embargo, estos pueden ser los que tengan como mayor alcance ahorita tú dices y también quiero saber tu opinión con respecto a la relación de alcance y éxito, de que puedes esos mismos nichos decir, vale la pena meterme en eso o lo voy a hacer solamente para llegar a más personas y seguidores y ya
2: es una excelente pregunta, yo creo que tiene que ver eh, o sea, por ejemplo, me ha tocado dar consultorías a consultorios dentales o, o una nutróloga, ¿no? Y tú como doctor, pues puedes atender a una o dos personas dependiendo cuánto, qué tan grande sea tu consultorio cuántos doctores trabajen contigo. Pero un doctor solo trabaja con una persona y es, una, es un paciente, media hora, quince minutos, una hora, dependiendo de la consulta y listo, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, ¿cuánta capacidad tú tienes? Porque primero tienes que analizar eso. O sea, yo puedo atender, a te trabajo ocho horas al día, son una hora por paciente, entonces ocho pacientes al día. Lo multiplicas al mes y punto, ¿no? Y esa es tu capacidad. Si tu Instagram tiene diez mil seguidores o cinco mil y lo tienes lleno en el consultorio y, tú, y estás floreciendo y estás perfectamente bien y estás cómodo con esa situación porque hay gente que siempre quiere más, más. Y hay gente que dice, no, yo estoy a gusto. Pues entonces eso para mí se me hace, se me hace que es un bien? éxito, claro, claro, es el éxito laboral y creo que la gente se confunde con el tema de, es que no me pegó de 10 millones de vistas y es que no me siguen como a justo a, este, a otros creadores, no, pero a ver, tú o Goal, o sea, ¿tú, las redes sociales siempre las tienen que ver como un medio para un fin y no como el fin propio. Y creo que eso a mí se me hace un tema crucial que lo entiendan, porque la gente luego piensa que necesito seguidores y likes.
3: Eso te iba a preguntar, ¿crees que los creadores todavía están como muy enfocados en el número de visualizaciones que tienen un reel, de likes, de seguidores que tienen? ¿Crees que todavía no hemos logrado quitar esta barrera?
2: Yo creo que muchos todavía, y, y más porque es un tema de educación, o sea, es como temas nuevos, como que no sabemos todavía, son industrias nuevas, la industria va evolucionando, la gente va aprendiendo... Pero sí creo que, que todavía estamos muy casados. Y más por un tema también de ego y aprobación sí, y todo, sí, ¿no? O sea, bueno, todo el mundo sí, quiere claro. likes. Y si no tienes tu video likes, como que sí sientes que te pega. Pero ya es un tema que si entiendes que es un tema que ahorita está aquí y mañana me puede pegar otro. Y si no me pega, no pasa nada porque me va a pegar en una semana. O no me va a pegar, pero igual y voy a estar posicionándome y estoy haciendo marca, tengo clientes. Si entiendes esta parte, creo que... Y por eso nosotros este trabajo que estamos haciendo de... Pues no, no, no se vive de likes, como dicen ustedes, o sea, al final del día tienes que buscar la forma de crear una, un, un estilo de vida y vivir de eso, pero pues like.
1: Creo que aquí entra justamente el mal de la viralización, o sea, eh, me, a mí me da mucha curiosidad porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento, de repente un video de nosotros empezó a tener cientos de miles de reproducciones y nosotros decimos se viralizó, una única vez, un video, y ya el resto de nosotros no se vuelve a viralizar y te pega como si toda tu vida hubieras tenido videos como de un, si un millón sí. de visualizaciones. Si, ya no
3: fuera bueno, ¿no? Es si todo es lo que, como estás que creando. Y
1: ya no sirvo para nada, y te <ríe> motivas y te vas para el piso, y uno dice, señor, más bien la viralización es como lo que está fuera de la norma, y que ni siquiera es como que uno lo espera. Hay gente que se dedica este, a recrear las fórmulas para que los videos se viralicen, pero he visto que esas esa mismas personas, porque he comprado cursos y he dedicado a verme, tampoco es que todos los videos se le viralizan. O sea, es una situación, pero creo que desde que se creó el concepto como tal, es un mal que la mayoría... Aspiracional, ¿no? Que todo mundo, sí. todos los creadores quieren que un... Y de compararse. Y de
2: compararse mucho. Siento que como creador, o sea, hay muchísimas personas. O sea, yo, lo yo hago lo que, que, algo que digo en mis pláticas cuando doy algunas conferencias a, a, a personas que quieren hacer su negocio, lo que sea es de que les pongo fotos de los que ganaron en los creadores del año de Elliot y no sé qué, los mejores creadores, y no conocen ni a la mitad, ni o sea, conocen a uno. Les pongo doctores, les pongo este eh, comedia, les pongo todo, les digo, ¿y conocen a esta persona? ¿Y sabes quién es Susy Mauricio, ¿Y sabes quién es soy quién? Y dicen, no, pues, tiene 17 millones en Instagram, tiene 17 Y es como, no lo ubicas ¿por qué? Porque hay muchísimos nichos, hay muchísimas oportunidad, o sea, igual y a la gente no le gusta cómo yo hablo las cosas de marketing o de redes sociales, pero le gusta cómo lo hacen otras 20 mil personas, y qué padre, pero hay unas personas que igual y conectan conmigo muchísimo y que con alguien más no. Entonces siento que hay muchas oportunidades, pero todo el tiempo estamos comparándonos. Entonces es como de, híjole, esta persona que hace bloggers, de, que es de moda, está colaborando con tantas marcas y aparte tiene muchísimas vistas. Y es que ¿por qué no puedo hacer eso? Y es que es otro, es, es como otro boleto. O sea, tienes que ir este, a tu nivel, a tu paso y obviamente justo no desacostumbrarte de que de repente te pega un video y ya... Ya soy viral. O sea, ya tengo ¿Ya un video famoso. de millones ya. O sea, ya soy famoso. No. O sea, en las redes sociales te tumban. Eso, eso sí está cañón. El tema de ego. Así como te lo suben, te lo te bajan baja el, día, el siguiente. día
3: siguiente. Oye, y en caso de que un video tuyo se haga viral, ¿cómo podemos aprovechar eso? Eh,
2: mira, yo. yo hay dos, dos. Es como dos partes de esa pregunta. Porque a mí se me ha hecho videos. En Instagram tengo un video de 32 millones de vistas. Ah. Y no me llegaron ni mil seguidores, o sea, ¿qué dices? no sí, sí. sea, es un video que, que fue un, un tema de un filtro, otro video que hice como un meme de temas de marketing y dices, es que puedes, no puede ser que tengas o sea, 32 millones de personas, estás hablando del doble de lo que hay en la metropolitana, o sea, es impresionante cuando lo dimensionas y dices, oye, y no me llegaron seguidores porque era un tema como de un meme, como comedia sí. de marketing, pero que no, que la gente le dio risa, lo compartió, uh -huh. pero no conectó conmigo. Entonces, este es un arma de dos filos porque... Ese tipo de videos es muy difícil realmente como tangibilizarlo, o sea, que se aproveche. La forma que tienes que tenerlo es teniendo realmente contenido bueno en tu canal para cuando le vieron, si llegan a tu canal, se conversan el que con siga, lo otro. Claro. Y, o que justo el algoritmo, como ya les mostró un video tuyo, el siguiente que también sea bueno para, y que sea de tu nicho para que realmente los intentes convencer, pero sí. Cuesta. Pero
1: ahí también está la suerte de que el que se haya viralizado sea uno que demuestre realmente sí. lo que haces. Exacto. Porque tú puedes tener 10.000 otros videos que son educativos y te posicionan y tú dices, este es el tipo para Instagram, para las redes sociales y marketing, pero el que se viralizó era el un, que chiste. un chiste. Sí, exacto. Y tú dices, ya no fue. O sea, sí, o sea, como... para los,
2: si fuera comediante sería famosísimo y si, o sea, justo, o sea, si tuviera un canal de este estilo, me pegaría, pero no. Entonces, por eso también vuelvo a decir lo mismo de que cuidado con el contenido que se realiza, con lo que comparten, porque luego pues, se pueden tener videos muy muy virales y hay cuentas que las ves y dices, oye, no manches, tiene vistas cañonas y no tiene seguidores tantos. Entonces, es un tema de justo qué tanto valor puedes dar y que a mí me funciona más un video de 30 mil vistas en Instagram para llegar a más, a, a, a ni siquiera a muchos likes, pero para que me sigan más que un video de un millón de risas. O sea a ese nivel. No, total. Ajá.
1: Vale la pena. Hasta, por ejemplo, yo tengo publicaciones que son netamente carruseles o una imagen de una gráfica y me ha traído muchísimo más seguidores que cualquier otro video que me inspiro y le dedico of, horas y con, sudor, horas y sudor y producción y demás. Entonces, creo que el, el, una de las uh, una clave es ser constante también en lo que tú, el mensaje que quieres dar, en lo que tú te quieres posicionar y seguir así publicando, obviamente experimentando distintos formatos o formas de comunicar eso, y el, pero que al final si llega a pegar uno de estos videos que estamos hablando específicamente de reels sea por la razón correcta o para la persona correcta, o sea, es como que atraiga a la gente como tal.
2: Sí, sin duda. Eso creo que es bastante importante.
1: Y en
3: tu experiencia, hablando ahorita de los Reels y demás, ¿qué funciona más? ¿Como videos más sencillos o cuando sí le metemos más producción como creadores?
2: Mira, voy a hacer la pregunta y la, la típica respuesta que nadie quiere escuchar, pero realmente hay de los dos tipos. O sea, es que está cañón. O sea, ya hay tantos creadores que está el cuate. Yo Hay un cuate que sigo en Instagram y en TikTok que es genial. Habla más como de, de casos de éxito y casos de fracaso en marcas pero lo edita cañón, o sea, es una edición que dices, wow, o sea, parece este documental de Netflix y le va a cañón. Y luego hay cuates que veo que son editores que enseñan tips de edición y que tienen unas ediciones que dices, está increíble este video, tienen y tienen no, 2.000 no. seguidores y desde hace 20 años y no siguen y no tienen vistas. Entonces, este, creo que es un factor de, de personalidad, creo que es un factor de, de sí variarle de vez en cuando para buscar ciertas cosas virales. yo siempre sugiero que a pesar de que tengas tu nicho. Siempre hay una forma de darle a casi todos los temas, porque no te vas a meter a todos, pero de subirte a la ola de la, de, de la tendencia. Y una vez lo platicaba con un guapísimo, pero es que esto básicamente estamos subiendo a tendencias para ver qué te pega. Y es como, no, no, no. O sea, la clave no es, si yo hablo de marketing, no voy a estar, si viene Bad Bunny a México, no voy a decir, fue el concierto de Bad Bunny y nada más voy a intentar platicarles que fue el concierto de Bad Bunny, ¿no? Porque puede pegar y puede ser un video, pero no me va a dar nada. Pero sí hay formas de decir, oye, ¿cuánto generó el concierto de Bad Bunny? En, 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 eh, de ¿Cómo lo promocionó? Sabías que ni siquiera. O como tú... lo
1: que hizo Taylor Ajá. Swift.
2: Exacto, que dices, oye, Taylor Swift no lo ha vendido, ya se vendió, o sea, nada más es por el hecho de que ya tiene una base de seguidores. O sea, hay muchas cosas interesantes alrededor de tu tema y eso mismo puede ser con un doctor. O sea, un doctor, Bad Bunny, hay un, este, por ejemplo, mi hermano que es dentista, o sea, hay un cuate que Bad Bunny explica que lo peor que se puede haber hecho en, la, en el diente es, es poder hacerse carillas. Entonces dices, oye, pues puedo, si viene Bad Bunny a México, en ese momento las tendencias de bus que están cañonas, yo puedo sacar mi video de, el video de Bad Bunny diciendo que lo peor que puede haber hecho Exacto. y respondiendo un poco a eso, y aprovechar los términos y las tendencias, ¿no? Entonces yo sí creo que eso es clave para intentar medio subirse a las horas porque tampoco es como que te subes solito, ¿no? tienes que nadarle tantito y buscarlas, o sea, sí sí, hay claro. que desafiarle.
3: Te vas a subir, pero obviamente con algo que esté relacionado a lo que hablas para tener congruencia, que es algo de lo que siempre hablamos.
1: Habíamos hablado de que trabajas con varias, eh, varios creadores de contenido, con empresas, entre otras cosas. ¿Tú has detectado como algún proceso común que tú digas esto funciona para todos los creadores independientemente del nicho o tú crees que para, dependiendo del nicho hay ciertas cosas que le pueden funcionar mejor a unos u a otros.
2: Sí, algo, algo que no le gusta hacer a la gente que es planear y, uh -huh. y estructurarse. O sea, eh, algo que nos funcionó mucho es de que a mí me gusta hacer un archivo antes de iniciar, que yo le llamo mi radiografía. Es como un doctor que tú antes de irte al doctor y para decirte si te rompiste o no, te manda a checarte y luego ya te revisa, ¿no? Entonces yo lo que hago es ese análisis de decir, bueno, si no tienes redes, ¿dónde quieres estar? ¿Con quién te gustaría colaborar? Me gusta hacer mucho la pregunta con qué marcas te gustaría que te relacionaran, uh -huh. este, aunque seas creador, ¿no? Porque igual entonces, oye, a mí me gusta mucho Nike. ah Es muy diferente que digas Nike a que digas cualquier otra marca. O sea, como que hay un estilo que trae detrás... Entonces, este, o qué carrera de alguien te gusta si, si eres un tema de alguien financiero y con quién, quién te inspiró. Ah, me gusta este cuate, ah, quiero hacer como un rant". O sea, hay mil experiencias, ¿no? Entonces, como que empezar a entender esa parte del cliente, de dónde quiere llegar y, y dónde está ahorita. Y algo que nos funciona mucho es literalmente sí planear, grabar en adelantado y tener ciertos videos que ya estén como procesados y editados para que ellos puedan ir subiendo en la semana. Creo que los que hacemos ese proceso son los que más éxito han tenido, los que han sido constantes, los que han seguido los consejos. Y eso, ¿eh? Seguir consejos. O sea, porque a la gente le encanta ser súper necia. Y te, a preguntas, no sé si les ha pasado, pero les pregunta mil cosas. ¿Cómo hago esto? Les dices y no lo hacen y pues obviamente no crecen. Y luego, no la crecí. La
1: historia de mi vida. Sí, o sea,
2: está cañón.
3: Sí, me pasa todo el tiempo. Quiero invertir. Ah, bueno, tienes, puedes hacer esto, 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 esto. Tres meses después que tenemos otra sesión, ¿cómo avanzaste? No nada, no abrí las cuentas.
1: Ah, okay. No, lo mismo sucede en YouTube. Esta es la estructura del video. Si quieres hacer esto, un podcast empieza así, hace esto, es que Dos meses después veo los videos y yo digo, ¿y dónde quedó lo que recomendó? Lo
2: <risa> no, sí. único que hizo fue subirlo, pero no todo lo demás. Sí, no, sí. Es
1: como...
2: sí es, entonces yo creo que escuchar, o sea, realmente sí a rodearte de gente. Y aparte hay contenido gratis en YouTube. Ah, sí, Impresionante. Muy... Su cuenta de, de su canal de YouTube también, este, no solamente el podcast, sino sus cuentas personales también tienen mucho valor para las personas. Alguien que quiere invertir en finanzas o, o sea que quiere organizarse mejor. Seguramente saca valor de tus videos y alguien que quiera aprender de YouTube y de, de temas redes sociales también va a sacar mucho valor porque nos dedicamos a eso. Claro. Entonces obviamente eh, lo que la gente tiene que hacer es también escuchar, o sea, sí hacerlo, porque neta sí somos medio necios luego.
1: Ay, ya sé, pero como para continuar con, sí. con esta pregunta, me encanta lo que dices, la planificación, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo... Ya en la planificación, cuando tú dices voy a hacer este tipo de contenido, estas ideas y demás, ¿hay cierta estructura en ese contenido que es diferente para los nichos? O, o sea, o tú de repente le recomiendas más un tipo de formatos a uno que a otros, o no sé si hay alguna diferencia o lo has manejado así.
2: Sí, o sea, hay, hay formatos que se empiezan a ver que son también tendencia, o sea cuando empezaron el tema de los podcasts, todo el mundo empezó a hacer podcast y hubo un auge un poquito de eso o muchos lo hicieron mal y los que lo hacen bien y los que tienen algo así fueron los que empiezan a florecer, ¿no? Luego están los que salieron a calle. No sé si han visto que ahora ah, está sí. muy de moda. Entonces, todo el mundo está haciendo entrevistas. Entonces, es como yo puedo, a través de un contenido que tengo de este estilo, que quiero educar y que quiero entretener un poquito a los dos, ¿cómo puedo ahora yo salir a la calle y hacerlo? ¿no? Entonces también es un poquito luego sacar la zona de confort, pero no para todos. En el tema, por ejemplo, de José con Comedia, pues no vamos a sacarlo a la calle a hacer entrevistas, pero sí buscar ciertas cositas que están pegando más ahora que antes. Eh, eh, por ejemplo, antes la pantalla verde Funcionaba muchísimo y hacer esto Y te tenías mil vistas, millones de vistas Nada más así, pa, 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 consejo Ahora ya casi no pega eso O hay gente que todavía, o sea, ojo, todo lo que estamos diciendo Hay excepciones, sí va a haber excepciones No, pero... Sí, hay excepciones Pero ya no es tan popular Entonces sí tienes que ir medio adaptando Y aparte cambia cada mes y medio O sea, cada rato sale otra tendencia Ahora todo el mundo está haciendo ese estilo de contenido
3: En este momento, ¿cuáles dirías que son los mejores formatos?
2: Justo acabo de subir un video eh, en el canal, este, bueno, no, lo acabo de subir bueno, para Gonzalo ya lo subí porque se está reeditando este de que yo creo que hay cuatro ah, no, ya se subió, ya se subió, perdónenme que son cuatro estilos que yo veo mucho este, más, que, más que YouTube, esto es para, más para Instagram, eh, uno es el formato, le llamo el formato de entrevista que es el salir a calle, entrevistar porque la gente se relaciona y aparte es muy fácil poder hacer como muchos videos dinámicos porque te toca gente que no está preparada o sea, para las preguntas que estás haciendo y se presta mucho para... Yo,
1: de, de, disculpa que te interrumpa, pero justamente de eso yo he detectado que está el factor incertidumbre. Porque tal vez a ti te conoce y uno puede decir... Uno puede prever qué es lo que vas a decir o cómo lo vas a decir según lo que vas... Pero tú no sabes qué le puede salir al que estás entrevistando, cualquier burrada o cosa cómica y demás y creo que ahí también está la chispa de eso de entrevista.
2: Exacto, los agarras prevenidos y cualquier persona que lo saque en zona de confort, no sé si les ha pasado, pero igual y cuando empezaron el podcast... Al principio no se sentían tan cómodas como en su propio canal y formato. O sea, a mí me pones a hacer alguna otra cosa y es como, uy, como que sí, y, aunque te cueste, ¿no? O sea, sí, sí, sí. entonces sí, sí sacas de onda a la gente. El segundo estilo que creo que está funcionando, le llamo es el estilo, este, no sé si han visto estas blogueras que están platicando, pero están haciendo mil cosas a la vez. Uh -huh. Entonces yo le llamo como, como el, el daily blog, pero también como distrayendo. Entonces ves a la chava que está arreglándose y platicando su chismecito. Entonces antes nada más se sentaba y platicaba la historia, pero ahora ya tiene que hacer como más cosas para tener... O
1: cocina sí. o cambia sí. o... o verás, está haciendo
2: así el, el, el desayuno y, y platicando algo, claro. y haciendo, doblando ropa y luego se está haciendo la maleta. O sea, está haciendo algo para distraer y aparte está dando... Eso un... es una habilidad. Sí.
1: O sea, yo estoy tratando de hacer también en mi canal de YouTube otro podcast pero enfocado en YouTube. Y solo lo único es, hablo y estoy tomando café. No me da. O sea, no funciona. <risa> y ya se me complica. Ya se me complica la situación. Me echo el café encima. O sea, es toda una situación. Sí, pero yo no sí sé cómo una...
3: pueden hacer el Get Ready With Me. Y, y
1: estar hablando sucede? y llevar el delineando de aquí, aquí mientras
2: Ay, no. Sí, es Recañón. complicado. O sea, no todos pueden, pero, pero es un <risa> contenido relativamente... O sea, si lo, ves, si lo ves en cuanto a nivel producción... Es facilón hacerlo porque claro. pues, te pones y nada más estás platicando y tú estás haciendo tu día a día. Hasta aprovechas no, el tiempo. Hasta, hasta, hasta mejor. Ese creo que ha funcionado mucho porque distrae a las personas. Luego está el formato podcast que, que la verdad es que sigue pegando y va a seguir pegando porque es un formato muy noble en el aspecto de que te puede permitir hacer clippings, o sea, sí. clipear, te puede permitir cortar. Ciertas cosas que igual no para te Para El gustaron. creador es
1: mucho más fácil exacto. porque creas mucho y ya a te genera una, contenido exacto. todos los días, si, si grabas quieres.
2: tú tres días en, tres horas seguidas este, con tres creadores en un día, puedes tener contenido para todo el mes. O sea, o sea, si sabes cómo, cómo hacerlo. Ahí, ahí, ahí depende que tanto formules preguntas, cómo hagas pausas y todo para poder hacer los cortes, que sí. también son importantes. Que a mí me pasó, que yo intento hacer eso y que luego. Digo, chino, es que hablo demasiado y no cortaba. Entonces, bueno, voy a para que corte aquí.
1: Aquí cortes,
2: okay. Y el, el otro estilo de contenido le llamo el contenido sin esfuerzo, que la verdad es que lo he visto mucho en Creadores, pero ya más de nicho. y eso, eh, es, No crean que no sin, sin esfuerzo, pero así le llamo yo. Eh, es un contenido que veo que, por ejemplo, le pegó mucho a, a un cantante en Inglaterra que ahorita hasta cantó para la reina antes de morir y en su cumpleaños. Y le funciona mucho a como artistas que están en su cocina que no tienen que estar en un estudio, no tienen que estar haciendo nada y nada más hacen lo que suelen hacer. O ya sea que estén cantando, pintando o haciendo algún tipo de edición. Me ha tocado mucho en nichos específicos que hacen ese tipo de contenido de que es literal en su sofá y les pega muy bien porque la gente cuando ve ese lugar, esa cocina, ese sofá, están pensando, ya saben que viene, saben que viene algo, entonces lo están esperando y, no, y ese creo que es más para personas que se dedican a hacer algo manual, o sea, algún tipo okay. de... O sea, es como que esos son como los nichos que detecté al menos al día de hoy. Obviamente hay infinidad de temas ya si te dedicas al tema de blogging de travel blogging y todo pero creo que esos cuatro al menos son los que he visto mucho que están creciendo
1: muy bien cool. no está interesante como la ah, me gusta hay que experimentar y si experimentamos Así, para a, nuestra a, cuenta a partir de del Instagram. siguiente
3: mes nuevos formatos aquí les, les vamos
1: a confesar y sí y yo dentro de todas las ideas de este podcast también hemos estado hablando qué otras cosas hacer porque no es ahorita estamos muy dirigidas a y eh, las conversaciones que tenemos, a los episodios, pero decimos como, ok, para crear más contenido en Instagram sobre otras cosas y subir para shorts. Entonces, una de nuestras propuestas, ustedes díganos si les interesa o no en los comentarios, sería el... Si nos quieren ver sufrir. Si nos quieren ver sufrir, es ponernos en los zapatos de creadores de contenido. Entonces, nosotros somos creadoras muy educativas, Exacto. muy en lo cómodo mucho de hablar a la cámara y Ajá. decir ciertas cosas y demás. Y la otra vez estaba hablando, Isis, ¿qué tal y si bailamos? ¿Qué tal? <risa> que yo nunca si, he bailado
3: en redes sociales.
1: ¿Qué tal si, más o menos el formato que dices, mientras cocinamos, mientras hacemos otra cosa, vamos hablando y conversando, o más un contenido de entretenimiento... Es simplemente hasta dirigimos, vamos a documentarlo todo, porque es la experiencia de que muchos dicen, ay, es un bailecito o es esto y se le da muy fácil y de repente nosotros y que eso lleva su tiempo no, y, su no y yo creo
3: más bien es salir completamente de tu zona de confort no sí. yo estoy acostumbrada a generar contenido educativo y cero me imagino que mientras me está listando les platique a las personas en qué invertir su dinero en el 2024 tal vez ahí está la <risa> fórmula tal vez es lo que me está faltando Ay,
2: está puede ser puede fórmula. ser habría que habría que probarlo <risa> no pero sí sí es algo interesante salir sí. de tu zona de confort y probar sí. ahora justo dependiendo qué tanto quieras probar qué tanto tu marca personal la tengas pensada. o sea pero por ejemplo como un canal alterno para decir voy a hacer pruebas estaría interesante ¿sí? cómo poder grabar si si fuera yo tal y hasta te traes gente que sí lo hace y que te enseñe Estaría padre
1: ah, estaría muy cool ahí está otro video <risa> <risa> una cuestión nosotros hablamos de que esto también es un podcast de chismecito okay. eh, una de las curiosidades bueno de, a mis curiosidades no sé si la dices pero a, a, crea, eh, has estado con creadores y has trabajado con creadores de contenido que se han vuestro, vuelto bastante grandes relativamente rápido. Sé que has estado trabajando con José Ramones, también con, no sé exactamente su nombre, pero en su Instagram es Dr. Cohen.
2: Es DS Cohen, ajá, David.
1: DS Cohen, con David. Y así he visto que has estado colaborando con otros. Creo que mi pregunta es, tú empezaste con ellos, este... Eh, exactamente en qué los apoyas y los ayudas, qué cosas has descubierto justo con ellos que han funcionado, porque han crecido un montón. O sea, el de José Ramones me da un chingo de risa. O sea, él es buenísimo. O sea, es muy identificable lo que él hace en todas las cosas posibles. Pero desde el inicio, cuando te sentaste a hablar con ellos, ya más o menos dijiste tu proceso, uh -huh. pero a identificar cómo lo han hecho, cómo has logrado también junto con ellos el crecer de esta forma, y de, de si tú consideras de, de están teniendo éxito, no están teniendo éxito. ¿Sí? No te quieres meter ahí, no hay no, no, obligación. No, no. Si <risas> ni
3: modo que diga no, no están teniendo y éxito. No, sabes que no está no, no
1: funcionando. Así no, se queda sin verdad, trabajo.
2: La verdad es que no, no me causa mucho iso porque sí estoy muy contento de los resultados con ellos. Fíjate que nunca fue mi plan. O sea, mi plan siempre fue como cuando empiezas en tema de marketing, siempre piensas que vas a trabajar con, con empresas, con marcas. Y cuando, cuando empiezo a ayudar un poco a mi hermano Federico, él tiene un canal de YouTube bastante exitoso, pero él en Instagram, mi TikTok lo que tenía olvidado. Entonces le dije, oye, Fede, mete por acá. Creo que es la, la clave también. Van a empezar a migrar. Llega la pandemia y le dije... qué es
1: contenido? Él es este.
2: dentista, pero él tiene ah, okay. pues, 3.7 millones de suscriptores. Ah, wow. O sea, es un, es un dentista, si lo quieren ver, de, de R. Federico Vainacú. Este, la verdad, creo, creo, porque según no conozco otro, que es el dentista en habla hispana más, ah, wow. más, con más seguidores. Porque es dentista, o sea, está muy cañón tener un... Sí, es que
1: además es muy de nicho. Sí, muy sí, de nicho. Y, y hay gente que dice... los odia. O sea, ah, ¿sí? que no odia a los sí, dentistas, aparte, como que les da exacto. pavor. Y ahí tú dices, un dentista, ¿para qué le voy a seguir exacto. en YouTube a un dentista?
2: Y la verdad es que, que, que empecé a ayudarla a él, y me dijo un día, él fue el que me impulsó a hacer mi marca personal. O sea, él me dijo, deja de darme consejos, si tú no vas a ponerte a hacer tu marca. <risa> Échale ganas.
1: no lo Y la no neta, lo vas sí a poner dije, en práctica. sí dije...
2: Tienes toda la razón Y si no hubiera sido por él La verdad es que no hubiera empezado Llegó con sus cámaras Y lo primero que empecé yo Fue con YouTube Me, me grabó Me pone sus cámaras ahí Él me grabó Me dijo Ahora aprende a editar Yo ya sabía un poco De usar Photoshop Y todo por, por la carrera Y por cosas que hacía Pero, pero Premiere era como pues Sí, nuevo Pero se parece mucho A los del grupo de Adobe Y fue como Pues vamos a ver tutoriales Y Think Media Y no sé qué Y tal Y cómo editar Y ta, 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 y pues te pones a aprender Y la verdad es que YouTube aprendes muchas cosas sí. Entonces me sacó Mi zona de confort Empecé a crear contenido y fue cuando se empiezan a acercar también personas porque pues dicen, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Y uno de los primeros que le ayudé fue a David, este, da, de, que está ahorita como DS Cohen.
1: Y que además tiene más de un millón ahora en Instagram. En
2: Instagram tiene 1.4, 1.5. sí. Sí, él y aparte fue en cuestión de tres meses. O sea, él. Es que
1: además, sí. nosotros nos encontramos el año pasado en ah, agosto. Pues lo conociste, claro. En el Bitcom lo conocí. Y me acuerdo que él estaba empezando y tenía, tenía era dos unos mil. mil. Sí, era sí, así, sí. ¿no? yo estoy viendo qué hago en Instagram y de repente sí lo vi este año y yo, ah, mira. Sí.
2: sí, él fíjate que, o sea, darle obviamente muchísimo crédito a este tipo de personas porque son personas que aparte son muy buenas en lo que hacen. Entonces también no es como que que fue simplemente una buena estrategia, ¿no? O sea, realmente ellos son muy buenos en lo que hacen y era nada más, era como lo empaquetas para que todo el mundo lo disfrute. Claro. Él empezó con tema de finanzas, él es financiero también y empezó con hábitos financieros. Yo le dije, en la pandemia justo nos juntamos, fue de, de cubrebocas, me dice, oye, este, yo lo conozco de toda la vida, pero no, habíamos perdido relación y me dice, oye, ¿podemos hablar? Nos fuimos a echar un café a un Starbucks y me dice, ¿qué hago? O sea, porque vi que está subiendo. Yo tenía como 10 mil seguidores en Instagram, pero ya para entonces era como empezaba. Sí, era wow. como ah, tiene ya más seguidores que, que, que el promedio. Y este, le dije, pues empieza a hacer tips, o sea, simplifícalo a lo más sencillo posible. Le dije, lo que tú sepas es mil veces más de lo que yo voy a saber de finanzas, desde cualquier cosita, desde términos, desde todo. Desde, Hace el vocabulario de finanzas. Hace este, pues, finanzas for dummies, cómo hacer un estudiante, o sea, todo.
1: Toma notas. Y, sí, no, y empezó
2: a hacer eso con, una, con un pizarrón, ni siquiera salía él porque le daba pena. Entonces a, a, grababa el pizarróncito y, y hacía, ¿cómo hacer el, 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 el balance general de una taquería? y ¡pum! empezaba a pegar y luego le ponían quiero una que vende hamburguesas una de hot dogs y empezó a hacer mucho este de tema de así y luego ya empezó a migrar hábitos empezó con hábitos financieros y luego ya está ahorita en hábitos personales y ya como un poquito más pero los vive o sea es una persona que los vive y los hace entonces por eso es congruente con eso ¿no? Y la verdad es que, que simplemente fue como sacarlos. de O sea, no, tampoco me voy a dar el crédito de no. O sea, es, es darles consejos de lo que funciona en redes y que ellos también lo sepan ejecutar. Vuelvo al mismo del poder de, de escuchar también. Porque hay gente que les dices y no lo hacen. Entonces es, ellos lo escucharon en su momento, lo hicieron y la verdad es que lo han hecho muy bien. Con José es, un, es algo similar. O sea, es, él sí fue desde cero. O sea, él del abogado a comediante. Y fue, ahí sí fue desde crear una comedia friendly, a, 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 a él le gusta mucho, le gustaba, me dijo desde un inicio, quiero, quiero una carrera como Eugenio Derbez y gracias a Dios incluso ya pudimos colaborar con él y grabar con Eugenio. Ya, vamos, pa sí, allá. La sí, vamos este, para allá. Sí, vamos para allá. Pero entonces fue como, ok, él tiene una comedia familiar, entonces no puedes, el primer video de echarte un güey, un pendejo, no sé qué, porque claro. ahí te vas a cerrar. Luego, oye, no vas a hacer solamente un personaje porque los que hacen comedia de solo un personaje que hay muchos, son muy buenos, exitosos, pero los pues cansan. Uh -huh. La audiencia se cansa. Entonces, ¿y, ¿y las marcas? ¿Cómo vas a colaborar? Porque le dije, quiero colaborar, con tal. Bueno, pues, ¿por qué no creamos el amigo que hace esto para que puedas tener un punto de contacto con la marca de deporte, el amigo deportista? ¿Por qué no creas el amigo que todo el tiempo usa traje y nos empezamos a burlar a Diego Boneta en ese momento, con Diego Bonet, y, este, y para que puedas, si mañana Ferragamo o una marca de trajes te quiere patrocinar, lo puedas hacer, claro. y es más orgánico. Entonces, le creamos esas verticales de negocio, oportunidades para después colaborar, y fuimos creando personajes y la gente le sigue pidiendo de que a la ahorita le piden al abogado, al abogado, al abogado o el o Diego Bone. Y es como no. Algún
1: personaje. Sí, específico.
2: y no lo, no lo haces a fuerza para poder seguir teniendo diversificación, para poder. Ah. No que no te cases con solamente una cosa si quieres eventualmente monetizar más cosas, ¿no? Porque pues, eh, hay que verificar. Entonces, hemos hecho eso algunas veces eh, con algunos clientes. Y pues eso, o sea, básicamente es darles consejos y que los, los sigan. O sea, la he tenido mucha suerte también. O sea, ha sido un factor también tener buenos clientes.
1: La clave ejecuten, porque creo que sí. o sea, eh, justamente ahorita que mencionaste Think Media, este Sean Connell en una de sus conferencias dijo que el fracaso, el mayor, la mayor causa de fracaso de cualquiera en YouTube o en redes sociales en general es el hecho de no crear y que las personas al final están esperando el tener ciertos resultados por un trabajo que no hacen, es como no tienen resultados por algo que no hacen, entonces Creo que ahí está como el talón de Aquiles de todo el mundo. La desesperación de que ya quieren con un video tener resultados o en una semana publicando ya quieres ver cosas. Y si sí, la realidad es como... Hay 10.000 temas con eso. Pero me, me, me encanta lo que dices. este Porque se ve que desde un inicio le están como creando y armando un... No, no, no voy a decir un personaje. Pero sí les dices a las personas como muy bien pensado y que me encanta el hecho de oye, si tú quieres trabajar con estas marcas o quieres ser percibido por así, no vas a estar diciendo estupideces de esta forma porque ya te eliminas sí. todo lo que tú pensabas hacer. Y que eso que tú dices de este último de José, de que te están pidiendo mucho sobre una, eh, un personaje, que ahí es lo que habíamos hablado, de que, Tal vez alguien que no conoce dice, ah, pero me le están pidiendo mucho, me puedo, puedo viralizar más, voy a crecer más rápido, voy a seguir haciéndolo, pero te empiezas a encasillar y no estás cumpliendo con los objetivos que quieres. Entonces... Tomen nota, Jorge. Y en realidad,
3: igual algo que dijiste hace rato de, ok, si queremos colaborar con ciertas marcas y demás, empiezas a crear como el caminito para que ese tipo de marcas te busquen. Generalmente creo que un error es que los creadores piensan que, ah, bueno, yo voy a crear contenido, 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 y las marcas me van a buscar. En realidad, uno empieza a trabajar antes para sí. las marcas, ¿no? Si yo quiero que X marca me contrate, pues empiezo a hablar algo relacionado para empezar a ser visible para ellas. Totalmente.
1: Y aquí viene, ¿cómo llegaron a Eugenio Derbez? Y a colaborar con él, a decir,
2: Sí, es, es un tema súper interesante. Eh, fíjate que tiene un gran equipo. O sea, Eugenio, hay gente que no sé por qué razón, porque la verdad es que es una persona súper trabajadora y tiene una ética de trabajo impresionante. Este Trabaja todo el día, la verdad es que pobre o es sea, así, se ve que está full. Eh, y la gente en redes sociales como que, no sé, le tiene odio y amor. O sea, hay gente que lo ama y hay otros que lo critican mucho. Eugenio tiene un equipo muy bueno. Tiene una manager este, y tiene, tiene su personal. Y a través de unos videos que, que les gustó a la manager, nos contactaron. O sea, realmente... Ah, wow. contactaron a ustedes. Sí, afortunadamente, eh, o sea, todavía no, no pudiera decir de muchos otros que estamos por, por allá por hacer, porque no se ha concretado. Y no, sí, no, sí. No, no por un tema de que lo, lo vaya a cantar. Próximamente. Pero sí, es, sí, es más sí. como un tema de eso que sientes que lo vas a arruinar si lo dices, porque sí, no se sí, va a sí, hacer. Sí, no te Entonces, este, pero hay otros creadores de ese estilo, o sea, de ese nivel... Eh, bueno, ya como genio, a mí se me hace el top sí, de comedia. Sí, claro. eh, pero, pero por ahí, que también se están haciendo y concretando cosas, pero han buscado ellos a José este, por lo mismo. Porque es una comedia familiar, porque es una comedia... Y, y todos con diferentes personajes. O sea, con diferentes propósitos. Uno lo contacta porque quiere ser el abogado. Otro quiere, otro quiere, quiero que seas el amigo buena onda, no sé qué que hace esto. Entonces, creo que sí, como dices, es súper importante saber a dónde quieres llegar. Porque si no, te haces viral de algo y tú dices, ahora voy a ser... Todo, todo el tiempo, esto, 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 y ya te cierras las puertas que pudieran llegar en un año. O sea, porque con José empezamos en octubre del año pasado. Su primer video lo subió en octubre del año pasado y ahorita está haciendo todo eso. Entonces, sí es crucial eso, pero también, o sea, ellos nos contactaron y obviamente no aplicamos la de. Pues la de, ay, claro, sí, vamos a reunirnos y peloteamos ideas y nada. Sabíamos con quién estábamos hablando. Entonces, mi primera recomendación fue: hagamos una presentación buena, propuestas de ideas. Este, ellos están acostumbrados a scripts, están acostumbrados a, a, a escenarios, a, a vestuarios.
1: Estudias, a la, a, en claro. este caso una persona, pero es la marca. Como ya estás hablando sea.
2: con alguien que está en Hollywood, entonces, oh, ¿cuánta gente no llega y pues, lo maquillan? O sea, le, le dicen qué hacer y aparte le es director, entonces, entonces, yo, dijimos, vamos a hacer algo bien, entonces hicimos una presentación con ideas de lo que le funciona a, a José, sus personajes, sus tipos de contenido que hace, que es como el amigo de la imitación, ta, ta, ta luego hicimos las propuestas, siete propuestas de video luego hicimos scripts de posibles o sea, tampoco, pero dijimos, para que vea algo trabajado, claro. propuesta de lugares de grabación y de vestuario y se le mandó, y en ese inter fueron 20 veces back and forth de correcciones de scripts y todo sí funcionó, porque el y tal, sí fue de que y luego nos marcaban y nos decían, es que no lo entiendo no sé qué, no me gusta, grabamos él y yo como si yo fuera Eugenio y él, como, él actuando como sí, él, claro. improvisado, pero para decirles, esto es lo que visualizo al final no fueron los videos más exitosos porque la comedia y el mensaje que queríamos mandar era uno específico que quería Eugenio transmitir, okay. pero este, teníamos unas ideas también chistosas, pero en ese momento la verdad es que estás tan nervioso, me tocó a mí grabarlos y dirigirlos y yo era como me sentía... <risa> sí, o si sea, ven
1: el celular así. Yo de,
2: amigo, de... Amiga, date cuenta, despierta. Entonces sí estaba muy nervioso y la verdad es que, que te toca como medio fake it till you make it, Te sabe sí. que haz como si tú eres director y sabes y ya grabando tres silencios o sea, ya sabes o sea y este y, y pero fueron un, una gran gran forma de trabajar eh, de, de conocer cómo se trabaja a ese nivel y aparte de saber que también la comedia en televisión y la comedia en TikTok sí hay un mundo de diferencia ¿Tú
1: dijiste?
3: solo le quería preguntar si alguna vez te habías imaginado que ibas a llegar hasta ese punto
2: no la verdad no eh o sea o sea siempre estuve en contacto con algunas eh, celebridades en los últimos años por la agencia que trabajaba que se dedica a representación de destinos turísticos todavía apoyo en algunas marcas y en algunas cuentas pero, pero me tocó conocer artistas me tocó, pero más como yo, como contratándolos y los veía de lejitos claro, claro. y te hablas con el manager, no te hablas sí. con él y todo y poder crear una marca personal y en dos años saber que estás ahí no es como que me va a hacer a mí mejor que otra persona, porque, no. pero fue una experiencia que a mí dices, wow no, o sea, ya, sí, o sea, igual y ni siquiera aparte me trajo mil cosas, pero sí me dio como un espaldarazo a mí de decir, estás haciendo las cosas bien, síguele. O sea, como por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, en eso, en eso estamos.
1: Tú mencionaste que tal vez no son los videos los que más alcance o mayor cantidad de visualizaciones tiene este José, pero ¿crees que igual eso tuvo como sus consecuencias? En el sentido en el lo que está detrás, de que uno piensa como, ah, sí, pero hizo una colaboración con Genio de Alves, pero su video generalmente alcanza muy a inventar un millón de vistas y este alcanzó 800.000 mil, entonces no le fue tan bien. Sin embargo, tú que estás atrás y como para que las personas también vean que no todo es números, a partir de ahí también para José sucedió algo.
2: Claro, o sea fue o sea, yo siempre digo que hay momentos en los que la vida te pone situaciones que las aprovechas o no, eh, ya sea un trabajo que igual y no vas a recibir paga, pero te va a dar experiencia o una oportunidad como estas. Yo siento que este tipo de cosas para una persona que su objetivo, cuando hace un año nos reunimos fue, quiero hacer una carrera como Eugenio, me gusta ese perfil, para alguien que literalmente se quiere dedicar a, a eventualmente a, a ese tema de la vida, a la comedia, que alguien como Eugenio en tu país o sea, te dé un espaldarazo en el aspecto de, no he hecho colaboraciones con muchas personas, este, incluso a mí yo amo a la cotorriza, yo soy fan, o sea, de Hueso Colorado, o sea, neta, los amo. Y ellos, a que lo dijeron hace un, un episodio, Eugenio no ha querido irse con ellos porque se, se expone. O sea, es muy cuidadoso con quién lo hace. Entonces, decir, no ha ido a la cotorriza, que es el número uno podcast de comedia en toda Latinoamérica, o sea, que años están cañones. Y que haya grabado con José y que yo lo estaba grabando y que yo fui parte de ese proyecto, digo, no manches, o sea, si sí tiene algo, algo bien estaremos haciendo. Pero sí fue un tema de... de como una un espaldarazo, como para José yo de creo, de que vamos por el como camino. que vamos bien. Y también, obviamente, a partir de eso, pues también obviamente muchos otros artistas y algunos creadores de contenido dicen, ¿qué onda? Oye, grabó con, con él y ¿quién lo es este güey? Ajá, o sea, lo puso un, un, en el mapa, en la parte artística, en la parte más como mediática.
1: Que claro. al final es también el camino que él sí. quiere agarrar, entonces... O sea, Está genial. El genial. poder de las redes sociales. El
3: poder. Sí. Comenzamos el episodio preguntándote si te definías como empresario o como creador y, si no mal recuerdo, dijiste como creador. Hay una pregunta que siempre nos encanta hacerle a nuestros invitados porque creemos fielmente que crear contenido es únicamente el medio para hacer cosas más grandes. Entonces, en este momento, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes como creador de contenido? Y más o menos, ¿qué porcentaje representa en cada una?
2: Ok. Eh... La primera fuente de ingreso es YouTube, que es la monetización de YouTube y las colaboraciones que se pueden hacer de videos. Eh, otra fuente de ingresos es los clientes, específicamente como de creadores, que, que se apoya. Otra, este, yo tengo una página web en la que tengo la opción de que puedan reservar una, una mini consultoría. Es más como una plática. Eh, realmente es una sesión, una hora, pero resolver ciertas dudas, tienes inquietudes, así, algo rápido lo pueden hacer ahí y también, o sea, no es un tema que esté cayendo todo el tiempo, pero es un nice to have, ¿sabes? Es un, sí. es un tema de que suma, todo sí. suma. Este, tengo las, las colaboraciones en Instagram cuando llegan a caer, no son constantes, no son así de que, no, no te voy a decir que es todo todo el tiempo, pero en estas temporadas de fin de año generalmente caen un poco más, este, como de septiembre se reactivan, casi todo el mundo está acabándose el presupuesto de marketing, sí, es como bien, empieza a repartir, enero empieza lentón y luego ya empiezan de por temporada, ¿no? Eh, también yo doy consultorías a empresas entonces esas consultorías tengo, tengo dos socios que hacemos este, en la parte financiera, en la estructural y en la parte de comercialización hacemos este, ese tipo de, de análisis a empresas desde desarrollarles el logo este, un, este, todo, o sea, desde cero podemos, hemos puesto un par de empresas que el cliente, dice el cliente tengo casi que la idea la y me la dejan ahí lista y este, también también el tema de las cuentas de turismo que todavía sigo este, este, apoyando, que es un, un flujo, y algunas cosas que pueden ir saliendo ahí, ¿no? Pero, o sea, son muchas fuentes de ingreso, de ingreso eh, no, son, no todas son grandes, pero son, van sumando, ¿no? Y, y es creo que la clave, lo que, porque el día se te, que mañana se te cae algo, y dices, bueno, tengo clientes aquí, y si pierdo un cliente, que todo nos ha pasado, que cuando ya sales de trabajar de en, en, en un trabajo fijo, de un sueldo fijo, si mañana... Pierdes un cliente que es el grande y tú ya tienes un equipo, ya contrataste editora, ya tienes aparte no sé quién, ta, ta, ta ya no es lo mismo, o sea ya es como de, sí,
1: total. Ay,
2: ay, ahora qué tengo que hacer, ¿no? Entonces es, es un trabajo de ventas constante, pero sí yo creo que esa diversificación, porcentajes, creo que lo más fuerte obviamente es el tema de las empresas, este porque son los mejores pagadores, claro, claro, realmente. Los creadores de contenido, no te voy a, a mentir, yo lo, lo hago un poco también como por tema de prestigio, entonces hay veces que incluso... De posicionamiento. De posicionamiento o sea, ni acepto a todos, porque claro. hay muchos creadores que sí te pueden, sí, yo te pago, pero ni ta, porque también tengo un tiempo limitado como sí. doctor, o sea, no, no puedo estar en todos lados, y, y este... Eh, no todos los pacientes pueden entrar a tu consultorio, por así decirlo, y... Y, este, y también, pues obviamente, por cierto, porque sé que me va sé que son buenos, sé que también voy a poder tener buenos resultados y sé que me van a escuchar. O sea, con muchos factores así, yo creo que de ahí será un 20%. Okay. Y lo de monetización y redes cambia. Tú, tú lo sabes que la monetización, la gente piensa que tipo, llega el señor Instagram, YouTube y todo ahí te va dinero ¿por? eres creador de contenido te deposito no entonces tiene que ver con vistas tiene que ver con tendencias tiene que ver con momentos temporadas seasonalities exacto entonces este hay meses que aparte YouTube de repente va para abajo la monetización de repente va, se estabiliza y luego llega una colaboración y ya te, te, te nivela como lo que habías perdido por así decirlo entonces creo que creo que eso es esporádico no, no sabría qué porcentaje porque de repente representa casi el 80% de ese mes y hay veces que no nada ¿no? entonces pero sí ese es como mi core las tres como la, la de lo turismo, el, el, las empresas y el tema de, de creadores y, el, y lo veo como un extra, por así decirlo, el tema de YouTube y colaboraciones, como que no lo considero dentro de mi plan de, de que digo te lo tengo disponible porque sé que mañana puede cambiar. Es, es como que variable. mentalmente me, 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 me gusta como dejarlo al lado.
1: Es eh, bueno, ah, mira, ingreso, ah. Sí, o sea, ver, lo ve como
2: ganancias, pero si sí, okay. ah, cayó extra, ya ganamos extra. Pero sí, fue, sí. fue es un tema que sí, cuando empiecen, no, o sea, les va, van a sufrir si se quieren dedicar 100% a la monetización en redes, porque sí varía.
1: Sí, yo, varía mucho. bastante. Uh, ahora, este, el tema de cuál ha sido el peor error ¿Qué has cometido en Instagram o en redes sociales? Si tú tienes uno en particular o el peor error que has visto que puede ser un cliente o puede ser alguien, no importa, ha cometido específicamente en Instagram.
2: Ok, esto yo lo cometí y también lo, lo cometen muchos clientes ahora, que es peor ahorita. Es el tema de, de usar la, la estrategia de likes for likes, o sea, porque yo cuando empecé en Instagram... Estoy hablando no, no hace tres años, o sea, yo cuando empecé con mi Instagram personal, este que ni siquiera tenía ni propósito ni nada, o sea, estoy hablando hace seis, siete años, este pues hacía como el típico de lo sigo y le doy like y quiero que me siga, ¿no? Y esa, esa estrategia, pues no, te llena de, de seguidores falsos, por así decirlo. Luego, ahora ya está la parte de los que te compran seguidores, ¿no? Ah, que eso está sí. peor. Y creo que los clientes que han comprado seguidores es prácticamente... No imposible revivir sus cuentas, pero es muy complicado.
1: Han dañado dañado mucho. La
2: dañan cara. su reputación, dañan su cuenta y dañan el algoritmo. Porque el algoritmo ve que tienes 30 mil, 60 mil, 100 mil, 200 mil, lo que me ha tocado hasta que compran 200 mil seguidores. Pero tienes mil vistas. Entonces, eh, el algoritmo dice, oye, no le gustó a nadie... Tienes dos likes, claramente no hay una buena paridad de este de, 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 de seguidores veces interacción, entonces tu contenido claramente no es bueno, entonces lo esconden. Sí, entonces sí. Es, es, un, es un arma de dos filos para todos los que lo hacen. Si están viendo eso, no compren seguidores, es la peor tontería que pueden hacer. Y justo me ha tocado clientes, por ejemplo, de todos los nichos, pero yo siempre les digo, oye, ¿y vas a llenar un estadio de, de tus bots que compraste? O sea, ¿cuándo, ¿vas a llenar tu, tu despacho? Vas a, ¿qué, ¿De qué te sirve? ¿No? Es un tema de ego.
1: Tu recomendación ahí sí, no. para alguien que ha comprado doscientos mil, cinco mil, diez mil y demás, y tú has visto de que tiene una cuenta de Instagram llena de publicación porque le ha echado ganas, tu recomendación sería empieza una desde cero, o, o sea, sea, o, o sea, le eche ganas a la que No,
2: tiene. no quiero... <risa> No quiero matar así la cuenta de la gente, literal, así decir. Pero hay
1: veces provoca, decirle ya. Sí, <risa> Pero, hay, hay, Pero
2: ¿cómo
3: reviertes eso? Es, es que, que está, está muy, muy cañón. cañón. O
2: sea, y eh, aparte, si tú mañana dices, órale, déjame borrar seguidores y empiezas a borrar, a los 20 ya te bloquearon la función sí. porque lo hacen. O sea, si tú haces algo, lo que sea que hagan en Instagram, dar muchos likes, comentar, lo que sea que hagan con intensidad el algoritmo detecta y que, que fuera, de lo común. fuera de lo común, entonces va y te lo pauso por un ratito. Y si lo sigues haciendo, te bloqueo tu cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque eso hace la tendencia para lo que hacen las cuentas de spam, o sea, dar likes, seguir, seguir, seguir. Entonces, si ustedes quieren después empezar a de seguir gente o, que la, o, o borrar seguidores falsos o lo que sea, pues lo van a tener que hacer a cuenta gotas porque 20 al día. Entonces, imagínate, si compraste 200 mil, ¿cuánto tardas? Dos... Eh, yo, yo no quiero ser fatalista porque hay los que compran 10.000 mil y no hay tanto tema pero a los que compran 200 sí es bien complicado yo sí diría que es mejor empezar de, de, de cero una cuenta eh, ahora luego también como ya lo subiste tu contenido en una cuenta cuando lo replicas y lo subes en otra también he visto que luego no es el mismo alcance pero es mejor o sea siento que es mejor y yo sí siento que si compraste 3 mil seguidores y estás viendo este video y estás, presio, este, estás como presionado o 10.000 mil igual y todavía se puede salvar sin problema ya si te aventaste por echarte tus 50, 100 y todo eso, este, este definitivamente no... no este
3: Sí, no, no, de, no, déjalo lo, ir. No sí, déjalo ir, ir, exacto. De ya ir. está muerto, déjalo <risa> ir. <risa> ya déjalo, ya está muerto. Sí, sí, sí. Ya nos compartiste muchísimos tips y recomendaciones, pero si pudieras dar solamente un consejo a los creadores de contenido, ¿cuál crees que sería el mejor consejo para Instagram?
2: Híjole, va a ser uno a, 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 un poco popular. No, pero yo no quiero ser los que invitan a que siempre hagan contenido yo creo que no el contenido no es para todos sí te puede ayudar o sea sí le puede ayudar a todos pero no es para todos ¿Y
1: esa es la cantidad
2: este no ah, yo hablo de no, de crear no todos con... pueden ser creadores crea de contenido yo creo que no sí todos pueden okay. ser pero a veces no todos tienen lo que o sea y lo pueden aprender sin duda pero yo sí siento que si lo van a hacer nada más haganlos convencidos de a dónde quieren llegar o sea ese es mi mejor mi, mi mejor tip porque si no van a andar disparando para todos lados se van a desesperar ya están los típicos que crean una cuenta un día no les funciona y luego se hacen otro entran otro trabajo y quieren hacer ahora mi cuenta de secundaria de este esto y no les funciona en Instagram entonces la dejan a los seis meses y entonces están en proyectos que solamente fracasan y, y no creo que sea bueno. O sea, porque sí aprendes a fracasar, por así decirlo. Que es bueno, te da aprendizaje, pero te desespera mucho. Entonces, te hace
1: fuerte en la vida. Te hace vida? fuerte,
2: pero, pero no es como YouTube que aprendes y un poco vas mejorando y todo. Hay gente que nada más sube, sube y quiere hacerse viral por hacerse viral. Y eso creo que es el peor, este, pues lo peor que puedes estar buscando. Entonces, sí creo que si neta es lo tu objetivo, mejor no lo hagas. Y si sí si quieres hacer algo y ya tienes algo claro, entonces sí, aviéntate.
1: Entendiendo ya que llevamos un rato hablando de lo que hablamos, de qué se trata, cuál es nuestro mensaje, ¿qué creador de contenido o experto tú consideras que debería estar en este podcast lo deberíamos invitar? ¿A quién propones para hacerle presión?
2: Mira, yo, yo soy muy... Eh, a mí me encantan los edutainers, o sea, los que realmente se, se, se encargan de educar. Si no han estado con Luismi, la verdad, Luismi tiene que estar aquí. Este paso es único y es alguien que, por ejemplo... Único porque lo conocen y van a, ser, van a ver que es único. O sea, es muy original él en su forma de ser. Y es alguien que de los creadores, que fuera de José también o sea y todo, es, tiene su, muy claro de que quiere hacer finanzas, accesibles para todos. Entonces vive eso al grado de que luego tú lo ves y, y, y no, se, no, no, no se quiere poner la ropa ni la más cara, ni, ni andar en el lugar, ni viajar en esta forma. O sea, es una persona que está viviendo su contenido y cuando conoces a alguien que realmente es fiel a, su, a lo que comparte, es admirable porque hay pocos, somos, ay, o sea,
0: es muy
3: la congruencia la claro. congruencia
2: es bien complicada. En sí, encontrarla. Sí, somos ¿tú? muy como este, enfocados a buscar la viralidad de las personas. Entonces, encontrar a alguien que dice, oye, que no es tan money driven, que realmente está así, este, creo que vale la pena que esté. José, obviamente, es chistosísimo y creo que vale la pena que lo conozcan. Es una historia padre. Este, y de otros creadores que conozco, yo, hay uno que me encanta, que se llama Manu Manuti, no sé si lo ubiquen, él es creador de viaje, yo he colaborado con él, lo hemos llevado a todos lados con la agencia de destinos y, y es extra extraordinario, es ético, lo hace muy bien, es fotógrafo, él ganó mejor Instagramer del año cuando Instagram era fotografía, hace oh, muchos años. Wow. Y la verdad es que es un cuate que hace un contenido tan bien hecho y sus videos los ves y se te antoja la comida que pone, se te antoja la... No sé si han visto en un episodio más de Gordos por el Mundo, era Gordos por el Mundo, se llamaba la cuenta que hizo con Alan... Él trabaja con Alan por el Mundo y ahora se llama Foodies por el Mundo. Cambiaron para evitar... Para,
1: claro. Taran, sí. Para
2: evitar sensibilidades, pero... Y
1: cancelación Sí, pero
2: se llama Foodies por el Mundo. Él, él creo que es gran, gran contenido de, y me encanta. O sea, es una persona de esos que yo digo, ay, lo hace muy bien y creo que vale la pena.
3: Bueno, tenemos tarea, entonces, tarea, para los invitados. Tarea, tarea. Pero bueno, vamos a pasar a una sección que nos encanta y esta es una sección de preguntas rápidas. No te preocupes, son poquitas, pero la única regla es que se re responden con una sola palabra. Ok. ¿Estamos ready?
2: Sí. Estamos
3: ready. Defínete personalmente en una palabra.
2: Constante.
1: Defínete profesionalmente en una palabra. Creativo. ¿Lo mejor de ser creador de contenido? Exposición. Y ¿Lo peor de ser
3: creador? Exposición. <risa> si solo pudiera seguir creando contenido en una sola red social, ¿cuál sería?
1: YouTube. ¡Eso! Por fin por alguien me... Sí. Por fin alguien... Sí, por sí, fin igual. alguien le da la razón a la voz. Gracias, gracias. Este... Ahora, ¿hasta dónde quisieras llegar como, o hasta dónde ves que puedes llegar como creador de contenido?
2: Ok. Uh, Esta puede ser. Esa, sí, sí puedes llegar a, a, a donde quieras, realmente está cañón. O sea, ya, ya después de haber justo experimentado que puedes colaborar con gente que no te imaginabas, puedes llegar a donde sea. Yo a donde quiero, a mí me gustaría simplemente tener, ser referente en el tema de marketing, de relaciones, eh, de redes sociales, perdón. Y este, de relaciones públicas también me gusta mucho y me gustaría indagar, un, obviamente, un poquito más ese tema. Es, es que va muy de la mano todo en general con venderte como persona, como, como marca. Pero sí me gusta mucho y que, que eventualmente, no, no no quiero ser el Gary B mexicano, ¿no? O sea, pero, pero al final alguien que cuando hablen de tu nombre digan, ah, este cuate sabe, o sea, sabe lo que, lo que dice. Y eso me gusta mucho.
1: Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Comunícale, cómo se pueden poner en contacto contigo, dónde te pueden encontrar tus servicios. Contrataciones y demás. Claro,
2: pues pueden ir, ir a aquí abajo. Seguramente van a estar las redes sociales. Claro, este, sí. pero sí, este, YouTube, Juaco Baena en todas las redes como Juaco Baena es Juaco con K. Este, soy Joaquín Baena, entonces este, me pueden encontrar así y básicamente ya sea YouTube, Instagram, TikTok. Facebook, la verdad es que Facebook lo tengo muy olvidado, pero ahí subo un par de cosillas. subo, Replicamos, pero ahí estamos. Y, y si quieren, incluso ahí están todos los links a la página web y ahí pueden tener más contacto conmigo, correo y platicamos.
3: Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en un episodio más de The Likes No Se Vive. Ya saben que si quieren seguir aprendiendo muchísimo más de la creación de contenido y de cómo tomárselo en serio para hacer de esto un trabajo full time, no se olviden de seguirnos en Spotify, Apple Podcast y cualquier otra plataforma.
1: Además de nuestro canal de YouTube, donde cada miércoles van a conseguir un nuevo episodio donde les hablaremos cómo llevar de su contenido a un negocio y que además deben aprender que de Likes, Likes no se vive. vive.
2: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No
3: purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.